0: תן מאזינות ואתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.
1: חייבת לשאול, אורית נבון והרב דוד שלום,
0: שלום. האמת היא שיש לי פתיחה מושלמת לפרק הזה. אני לא תכננתי אותה, אבל בלילה, מישהי הגיבה לשרשור אצלי בפייסבוק. לפני כמה ימים העליתי לינק לפרק הראשון שלנו, ברכו אותנו והכול. מישהי כתבה, כל הכבוד שאת פונה למקור הכי נכון לשיכוך כאבים, תורת ישראל. ואז כתבתי לה, תודה, זה לא פודקאסט תורני, אבל שמחה שאת מתחברת. ואז בלילה, מישהי הגיבה לי ככה. אני מקריאה. תורני זה החיים. ככה זה היה מראשית העולם, עוד לפני אברהם אבינו, ובטח לפני מעמד הר סיני, וכל התורה שבעל פה. תיקון העולם יתחיל ביום שיפנו לרב בשאלות לאו דווקא הלכתיות. ותכלס, זה בדיוק מה שאת עושה. בזכות נשים כמוך ניגאל. עכשיו, אני לא יכולה להסביר כמה הניתוח הזה שלה, מבחינתי, לא קשור בכלל למה שקורה פה. כי אני מדברת איתך... אני אפילו לא בטוחה אם, אם, אם זה משפט שאתה תאהב לשמוע, אבל אני מדברת איתך ו, ו, ורוצה לשמוע מה שיש לך לומר, לא בגלל שאתה רב, אלא למרות שאתה רב, והחיבור איתך מבחינתי זה שפה משותפת סביב הגישה שלך וסביב זה ש... אני מרגישה חיבור לדיבור המקרב שלך, לממלכתיות הזאת, והרצון באמת לדבר בגובה העיניים. ככה אני מרגישה, בכל אופן, כשאני מדברת איתך. וזה ממש לא קשור לתורני או לדתיות.
1: את יודעת, אני רוצה לספר משהו לכולנו, אולי... אני מניח שכולנו מכירים את ספרי התנ״ך. בספרי התנ״ך יש נביאים ראשונים ויש נביאים אחרונים. נביאים ראשונים זה סיפורים. יש סיפורים על אליהו ואלישע ושמואל וגד ונתן הנביא, אבל הם משולבים ומשובצים, זה כמו ספר היסטוריה כזה. יש את הספרי הנביאים האחרונים, ישעיהו, ירמיהו, כה אמר השם, כה אמר השם. בדרך כלל הילדים, ולא רק ילדים, גם מבוגרים, את ספר שמואל, ומלכים בסך הכל אוהבים. את ספר ישעיהו וירמיהו ויחזקאל פחות אוהבים. <אז> למה? כי דברי הנביאים האחרונים הם דברי נביאים שהם בצורה של כאלה מימרות תלמודיות או מימרות תנכיות, הם כה אמר השם. בעוד שהסיפורים של הנביאים הראשונים הם חלק מהאישיות שלהם, אלה סיפורים זורמים. והחכמים הם לא משהו מנותק מהאירוע, אלא הם האירוע בעצמו. אז אני חושב שאין מחלוקת ביניכם. כלומר, כשאותו אדם בא ואומר לך, אותה אישה אומרת לך, אני שמחה שאת פונה לרב, היא בעצם אומרת, אני מרגישה שיש בתורה משהו שהוא יכול גם להיות אנושי. ואת אומרת, כן, אבל אני לא פונה אליו בגלל שהוא רב, אני פונה בגלל האנושיות. אבל באמת, התורה אמורה להיות אנושית, היא לא אמורה להיות אה, מנוכרת לאנושיות. אלא שיש הופעות שונות. לפעמים יש רב שנותן את הדרשה בבית הכנסת, ומטבע הדברים הוא ייתן דרשה תורנית. ולפעמים הרב מתנהג, הוא משחק בבית שלו, עם הילדים שלו, עם דברים אחרים. הוא לא מפסיק להיות רב, רק שהוא מופיע כאדם. ואני זוכר שפעם אחת הגיע אליי איזה עולה חדש מרוסיה, שהכרתי אותו ברוסיה. והוא בא לבקר אצלנו, הוא היה מדען בטכניון, ו... הוא בא לבקר אצלנו בבני דרום. ליד הבית שלי בבני דרום, כשהייתי רב של משה בבני דרום, היה עץ. ושיחקתי עם מחבואים עם הילדים וטיפסתי על העץ. בדיוק הוא הגיע כשאני מתחבא שם על העץ. והוא מגיע ורואה רב על העץ. והוא אומר, תשמע, הרסת לי עכשיו בדקה אחת את כל מה שבניתי על מה זה להיות רב. מה פתאום אתה על העץ? אמרתי לו, מה זאת אומרת, שרב לא משחק עם הילדים שלו? מה, רב הוא לא בן אדם? רב הוא בן אדם. הם משחקים תופסת, ומשחקים עכבואים עם הילדים שלהם, ממש כמו כל אדם. רק חוץ מזה הם גם אנשי
0: תורה. כן, זה ברור שרב הוא קודם כל בן אדם. אני פשוט פגשתי רבנים שבאמת, קצת, בוא נגיד, פחות התחברתי, אבל זה לפרק אחר. כי אני בפרק הזה רוצה לדבר על גישה לאנשים. ולחיים. אגב, אני, ברור לי שאתה לוקח את חוכמתך ואת הידע שלך מהמקורות היהודיים, וזה מעולה, כן? פשוט העניין הזה של להביא גאולה לעולם באמצעות זה שאת מדברת עם רב, אני ממש לא מתחברת לזה. אבל אני רוצה, אממ, יש לי איזשהו וידוי. אני, אמנם על הנייר דתל"שית, אבל אני אה, מרגישה שבתהליך הפנימי שאני עברתי, שלי, העמוק, אני... חזרתי בתשובה דווקא, כי אני במשך הרבה שנים הייתי מראיינת בעיתונות מפורסמים, סלבס. ולכתבות עם מפורסמים... יש להם די.אן.אי מסוים, צריך גם לחדש ולהביא, אה, שהבן אדם המרואיין יגיד לך דברים חדשים, וגם אה, חושבים על הכותרת ו, ועל האריזה הזאת. זאת אומרת, יש סחורה לספק, זה לא סתם פשוט להגיע לשיחה והיא נחמדה. ואני עשיתי את זה במשך הרבה שנים, שיחות טובות מבחינתי, אבל הרבה פעמים מבחינת המרואיין היו לזה השלכות מאוד קשות. אה, כי אני מגיעה, ואני נחמדה, והשיחה אה, סבבה, ואז כשהכותרת מתפרסמת, אז אה, היחצנית שלו אומרת, את יודעת שהוא לא יוצא מהבית? את יודעת שהוא לא יוצא מהבית בגלל הכתבה שלך, או אה, מרואיינת שכל כך מתבאסת בגלל שהכנסתי איזה משפט, וכל מיני סיטואציות כאלה, ש, שבאמת אה, אני מבחינתי הגעתי לשיחה לנצח, במרכאות לנצח. למה? כי אני רציתי להיות עיתונאית מצטיינת. ומראיינת מצטיינת, על מגזין אני מדברת, זאת מישהי שוואלה, שמקלפת את הבן אדם. אני באתי לקלף, וזה לא משנה אם הבן אדם שמולי רוצה להתקלף או לא רוצה לספר לי. בסוף זאת העבודה שלי וזה מה שעשיתי. ובאמת, אני חשבתי שאני טובה בעבודה שלי. זאת אומרת, זה היה אחלה כתובות, סיפקתי את הסחורה, אבל הרגשתי, התחלתי להרגיש שמתישהו זה פשוט לא טוב לי. לא טוב לי. כי אם uh, בהתחלה uh, הייתי אומרת, טוב, זאת פשוט העבודה שלי, אז היא לא יצאה מהבית, מה אני יכולה לעשות? זה מה שהיא אמרה, זה מה שכתוב. אבל מתישהו כבר המחשבות שלי התחלפו, ואמרתי לעצמי, מה זאת אומרת זאת העבודה שלך? אז למה זאת העבודה שלך? והאם העבודה שלך עושה לך טוב? כי התחילו להצטבר אצלי רגשות שליליים סביב ה... כאילו הצלחה הזאת, וגם נוצר איזשהו פער, כי אני מקבלת מחמאות אה, על, על מה שאני עושה, אבל בלב אני ממש לא מרגישה טוב עם זה. ואני... אתה יודע, יש כל מיני סיטואציות מורכבות שהיו, כמובן, זה... רעיונות מהסוג הזה גם מביאים סיטואציות קצה כאלה של נגיד המרואיין שמגיע יכול לבוא מסטול ולהתייחס אליי מאוד לא יפה גם, זאת אומרת, זה לא כזה שחור לבן. אבל בגדול, כשאני עושה את העבודה שאני צריכה לעשות, אז התחושות לא, לא טובות. ואני חושבת שבנניח עשר שנים האחרונות, זה לא איזה תהליך שהיה כזה בבום, זה באמת מאוד הדרגתי היה. מלפני נניח עשור, אולי קצת יותר, אמרתי לעצמי, אני, אני לא רוצה להחליף מקצוע, כי אני באמת, אני סקרנית כלפי אנשים, אני באמת, אני רוצה לפגוש אנשים ו, ו, ולהוציא רעיונות ולהוציא את הדברים שמעניינים אותי, אבל לא ככה. לא ככה. ובגלל שגם הגישה שלך היא כל כך מקרבת ומחברת, אז... אתה יודע, על עצמי אני יודעת שלא תמיד הייתי ככה, ואני אפילו קצת מתביישת ברגעים מסוימים וסיטואציות מסוימות שהיו. גם מעניין אותי מה אתה חושב על זה, וגם מעניין אותי האם אתה תמיד היית כזה.
1: אז אני רוצה באמת להתייחס לשני הדברים. קודם כל, אני כמובן לא שופט, לא מכיר את הרעיונות מהתקופה הקודמת, אבל להתכבד בקלון האחר, כלומר, לקבל כותרת טובה ו... לגרום לזה שהשני לא יוכל לצאת מהבית. אני בטוח שזה לא, לא עושה לאף אדם טוב. גם לא למראיין שאולי אה, זכה בכותרת אה, של כתבה שרבים רבים צפו בה וקראו אותה וכדומה. אני, מ... <coughs> למרות שאמרנו שאנחנו לא עוסקים בדברי תורה, אני רוצה לזרוק איזה רעיון שאני חושב שהוא קשור גם ל... לפרשת שבוע במקרה, אבל אני חושב שהוא רעיון מאוד יפה שקשור גם לשאלה שאת העלית, ואני מיד אגיד איפה אני עברתי את השינוי הזה. את יודעת שלוחות הברית היו לוחות של אבן, אבל שמו אותם בתוך המשכן, בתוך ארון של עץ. והרב שמשורפאל הירש, אחד מרבני גרמניה במאה הקודמת, אומר רעיון מאוד יפה, לוחות של אבן, אבן זה הדבר הכי יציב, כזה חקוק באבן. אלה ערכים מאוד מאוד קבועים ונצחיים ולא משתנים. אז מצד אחד, לא תרצח זה לא תרצח. לא לפגוע בבן אדם ולא לגנוב בן אדם ולא... וכולי וכולי, אלה דברים נצחיים. אבל מהצד השני, שמים את זה בתוך ארון של עץ. עץ זה חומר שכל עניינו זה להתפתח, לצמוח. לפעמים אם אתה שם אותו בתנאים לא טובים, הוא גם מרכיב. הוא כל הזמן צריך לדעת ללמוד להתפתח עם הסביבה שלו. זאת אומרת, יש לנו ערכים נצחיים, ערכים לא משתנים. אבל מצד שני, אם אנחנו אטומים לסביבה שבה אנחנו נמצאים, אז הערכים האלה לא יהיו מתורגמים נכון. ולכן אדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו, בכל מקצוע שהוא עוסק, בכל תחום, זה בזוגיות, זה ביחסים עם ילדים, עם הורים, עם חברים, זה האם הוא נשאר... כזה בום, כזה אבן, או שהוא כל הזמן בודק את עצמו אם הוא, לא, אם הוא לא צריך לשנות לפעמים גישה. ואני יכול לתת כמה וכמה דוגמאות. לפני כמה שנים...
0: אבל אני רוצה לשמוע על הגישה שלך. הנה, הנה,
1: הנה, הנה אני, עכשיו אני על זה בא לספר. לפני כמה שנים פוגש אותי יהודי אחד שזרקתי את הבן שלו ב... בישיבה התיכונית שבה הייתי ראש ישיבה באנטוורפן לפני הרבה הרבה שנים. הייתי בשליחות שנתיים באנטוורפן, וזרקתי את הבן שלו על התנהגות לא ראויה. והוא מגיע לארץ, <coughs> אותו אדם, והוא שומע על צוהר וזה וזה וככה. אז הוא פוגש אותי יום אחד, הוא אומר לי, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך משהו. תגיד, אתה אותו רב סתיו שאני הכרתי אז באנטוורפן ש... היה אה, קשוח במדיניות החינוכית שלו, ו, אה, ואמרתי לו, תראה, בדברים מסוימים, לא, שיניתי, שיניתי גישה. ואז הוא שואל אותי, אה, בין היתר, תגיד לי, מה, איפה, איפה תשים את האצבע לשינוי? אה, אז אני מתאר לעצמי שיש אה, בהרבה, בהרבה תחומים ש, אה, ששיניתי התייחסות בכל מיני נושאים. אני אולי אשים אצבע על שני מוקדים. בצעירותי שמתי דגש עצום על אידיאולוגיה. כלומר, חשבתי שהאידיאולוגיה והאמת האידיאולוגית היא הדבר החשוב ביותר. ואם האידיאולוגיה שלך לקויה וצורת החשיבה שלך היא לקויה, אז המכנה המשותף בינינו הוא נמוך יותר. לקויה,
0: לקויה אתה מתכוון שלא חושבים כמו ש... לא
1: לקח לי זמן להבין שזה ממש לא מה שחשוב. ומה שחשוב באמת זה לא השאלה האידיאולוגית, אלא שאלת המידות שלך. <coughs> כלומר, מהו האישיות שלך, מה המידות שלך, איך אתה מתנהג, איך אתה לא רק בין אדם לחברו, אלא איך אתה בין אדם לעצמו, מה מידת הקשב שלך, מה מידת היכולת שלך להתמודד עם דעות אחרות וכדומה, ולא הדעה שלך כשלעצמה. ואולי הסיפור שאני אוהב לספר בהקשר הזה, לעצמי, אבל לא רק לעצמי, הוא הסיפור הבא. אחד מילדיי, ובכלל ילדים עושים להורים שלהם בית ספר, והם מלמדים אותם הרבה פעמים דברים שהם לא ידעו על עצמם. אחד הילדים שלי, היה לו שיער ארוך וכיפה קטנה, והיה אוהב לקום מאוחר וכדומה. יום אחד הוא בא אליי ואומר לי, אבא, אני רוצה שתקנה לי ציצית תכלת. מי שלא יודע מהמאזינים שלנו, הפער בין ציצית תכלת, ציצית שטבועה בתכלת, בצבע תחלת, שהוא צבע מאוד יקר, לציצית רגילה, הפער במחיר הוא בערך פי
0: שמונה.
1: <coughs> פי שמונה זה לא הגזמה. אם ציצית רגילה עולה בערך 20 שקלים או 30 שקלים, הרי שציצית תכלת עולה 180 או 200 שקלים. <coughs> אמרתי לו, תשמע, בני יקירי, אולי עד שאתה מתחיל מהתכלת, בוא תתחיל מלקום בזמן לתפילה, או, או בוא תתחיל מלהסתפר כמו שצריך, או מלהגדיל את הכיפה לכיפה בגודל הסביר. ואז הוא אומר לי, הבן שלי, <אז> מי אמר לך שסדר העדיפויות שלך אמור להיות גם סדר עדיפויות שלי? ופתאום תפסתי את עצמי ואמרתי, וואלה, אולי הוא צודק, אולי באמת... מה שבעיניי, נראה לי כמשנה סדורה, מהו סדר העדיפויות, ושלא יהיו שום אי הבנות, אני עדיין חושב שסדר העדיפויות שלי הוא הנכון, אבל uh, מי אומר שאני אמור לקבוע גם לאחר את סדר העדיפויות שלו? אבל הוא... למה
0: דווקא זה הרגע ששינה אצלך משהו? כי זה הבן שלך?
1: כי פתאום הבנתי שיכול להיות שבני אדם שונים, מתחברים, במקרה הזה, אל הקדוש ברוך הוא, מתחברים אל עבודת השם שלהם בדברים שונים. יכול להיות שאדם אחד יתחבר אל הקדוש ברוך הוא בתפילה, והשני יתחבר בזה שהוא קם דווקא מוקדם בבוקר, והשלישי יתחבר בזה שהוא אה, אה, רוכש לעצמו אה, צבע תכלת, ודווקא הצבעוניות שלה, של הבגד הזו שקושרת אותו אל, אל אלוקיו. והרביעי יתחבר דרך זה שהוא רוקד, והחמישי יתחבר דרך משהו אחר. ואל לי להיות השופט, ובסופו של דבר כל אחד יתחבר באופן שבו הוא יתחבר. זה לא מונע ממני לחשוב מהו סדר העדיפויות שלי, אבל אני פתאום הבנתי שאסור לי לשפוט אותו על סדר העדיפויות שלו, וממילא לא להכיר בלגיטימיות שלו. לסדר עדיפויות אחר. עכשיו, מטבע הדברים, ברור שכשהבן שלי נתן לי איזו אה, תמונת מראה, לומר שבעצם אני שופט את הכל על פי האידיאולוגיה שלי, ולא מבין שיכול להיות צורת חשיבה אחרת, ברור שהבן שלי הוא זה שגרם לי להסתכל על הדברים. אני חושב שהרגע הזה הוא רגע שבו הבנתי שאני אה, צריך לשנות גישה לא רק ביחס לבן שלי. אלא זה ביחס להרבה בנים של, או הרבה בנות של, ולהתבונן אחרת על המציאות.
0: זה מעניין, אתה יודע, מה שלי שינה את הגישה, זאת אומרת, בדיעבד, כן, הרי כשיש רגע מכונן, אתה לא יודע, עכשיו קורה רגע מכונן. אבל אני, אני הלכתי לפגוש מאוריין מפורסם, שהוא היה גיי בארון, ואמרו לי... המשימה שלך בכתבה הזאת זה שהוא יתוודה, כמובן לא עושים אאוטינג, אבל שהוא יגיד שהוא אה, הומו. והלכתי והתחלתי לדבר איתו על זוגיות, יש אהבה בחייך, כל הזמן ניסיתי למשוך אותו לשם, עכשיו הוא היה דתל"ש. אז הוא כל הזמן משך את השיחה על איזה שהוא אה, דתל"ש ועל דתיות וכאלה. ואז אה, מתי הוא אמר משפט, אני יצאתי מארון הקודש. ואמרתי לעצמי, ככה תוך כדי, אני ממש זוכרת שהרגשתי, טוב, זאת כותרת, אמנם הוא לא התוודה, אני כאילו לא סיפקתי את הסחורה ב-100%, אבל זה טוב, זה טוב, ידברו על זה. ואז הלכתי הביתה, עשיתי את העבודה שלי, וממש ביום שהייתי אמורה לשלוח את הכתבה, הוא התקשר אליי. והוא אמר לי, תשמעי אורית, אני אמרתי לך איזה משפט, אני לא יודע אפילו אם נכנסת את זה לכתבה, אבל אני מבקש. אמרתי משהו, אני יצאתי מארון הקודש, אני מבקש ממך שתורידי את המשפט הזה. אמרתי לו, זאת החלטה של העורך, אני, אני אבקש ממנו. אני, אתה יודע, ראש קטן כזה, הכי קל, זה לא... וחזרתי למחשב, וככה עשיתי כזה בורד לכותרת, הייתי כבר ממש אמורה לשלוח את הכתבה. ואז הסתכלתי על זה, ומחקתי את הכותרת. ואז חיפשתי את המשפט בטקסט, ומחקתי אותו גם משם. והכתבה התפרסמה עם איזו כותרת על דתל"שיות, לא, לא כל כך מעניין. זה באמת לא כזה מעניין. אבל כשראיתי את הכתבה, זה פשוט עשה לי טוב. פשוט עשה לי טוב, ממש הפוך ממה שכאילו הייתי אמורה להרגיש כמישהי שבאמת תחרותית ורוצה להביא חומרים טובים. והוא יצא מהארון איזה שנתיים אחרי, בהקשר של... איזשהו חוק פונדקאות לגייס שעבר או לא עבר, ו- 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 וכל האתרים ציטטו אותו, והכותרת הייתה שהוא גיי, ו- ו- והסתכלתי על הכותרות האלה, שהוא כאילו יוצא מהארון, הרגשתי עוד יותר טוב, שהוא יצא בזמן שלו וכשהוא רצה, ואני חושבת שבדיעבד זה, זה עשה לי משהו נורא עמוק. אני, אני ממש הם, קיבלתי איזושהי החלטה, אפילו בלי לדעת שקיבלתי החלטה, אבל, אבל אני קיבלתי החלטה לבוא ל- ל- לשיחות אחרת, לא, לא לנצח. לא, לא, לי יש את האינטרס שלי, אני, אני רוצה לקלף אותך מסודותיך, אתה רוצה להסתיר ואני אנצח. לא, לא ככה. ובגלל זה כשהגעתי לתאגיד והתחלתי לעשות את כאן מקשיבים, אז, אז ממש קיבלתי כמה החלטות, גם לא לראיין מפורסמים, רציתי משהו אחר, אנשים שנותנים השראה וסיפורי חיים, אבל גם אני נורא באה לשיחות האלה, אני, אני נורא בעד. אני נורא בעד המרואיינים שלי, לשמחתי, יש לי את הפריבילגיה לבחור אותם. כי מי שבתחקיר אני לא מתחברת אליו, אני לא... אני, אני, אני אף פעם לא מצלמת, לא מקליטה עם אנשים שאני, שאני לא רוצה, זאת באמת פרווילגיה שאני אה, אומרת תודה על זה שיש לי אותה, אבל אה, זה באמת איזשהו תהליך כזה, ואני מרגישה שזה שינה אצלי לא רק בשיחות עם מרואיינים, בכלל, בחיים, פחות לוחמנית. אני, אני לא באה לנצח, אני פשוט לא, לא באה לנצח, אני באה להיות בעד, אם.
1: יש, יש, מה שאת אומרת, יש כאן איזושהי נקודה מאוד מאוד יסודית, שאני חושב שהגיע הזמן פעם לה, להציף אותה בכלל בחברה הישראלית ובתקשורת הישראלית. יש תחושה שכל אה, במאי של תוכנית, כמו פופוליטיקה בעבר, או כל תוכנית אחרת יגיד לך, אני חייב אקשן, אני חייב שיהיה מלחמה, אני חייב שיהיה דם, אני חייב שיהיה קונפליקט גדול, כי אם אין קונפליקט, אין סיפור. זה, זה מהות המדיום התקשורתי. שאם בני אדם לא יריבו ולא יצא דם מתוכם, ולא חשוב אם הדם יצא על ידי זה שהם יכסחו יקס, אחד השני, או על ידי זה שהמראיין יקרא למרואיין את הצורה ויקלף אותו, אם לא זה, לא, לא עשינו שום דבר. אבל שים איפה
0: שאתה מדבר פה על פוליטיקאים, זה ז'אנר אחר לגמרי. אני
1: מסכים, אבל זה לא רק בפוליטיקה. יש, ואני חושב שבאמת זה לא נכון. אני חושב שהחברה האנושית באמת יודעת להעריך טוב. והיא יודעת להעריך את זה שמראיין, או בכלל ששיח, זה לא דווקא מראיין, אלא שכל שיח בין בני אדם לומד או מלמד אותנו להוציא את המרב של הטוב שכל אחד יכול לתת ולהעניק לציבור, לחברה, למרואיין, במסגרת השיח שהוא נותן. ואני חושב שהחוכמה הגדולה ב... בלימוד בחברותא, או החוכמה הגדולה ברעיון נכון, הוא ללמוד להוציא את הטוב שיש בין בני אדם, ולאו דווקא ל... לקלף את העם. נסתר, או את, ה, את הפרובוקטיבי, או את הלוחמני, ואני חושב שבאמת לא צריך לבוא לנצח. צריך לבוא כדי לא, לעשות טוב. אני חושב שזה מתכתב גם עם מודי, מה שאמרתי לפני כן, בדברים של הרב הירש, עם הלוח, לוח האבן. לוח האבן שלנו בסופו של דבר, הרצון לעשות טוב. כל, יש איזה סופר אמריקאי שאני אוהב אותו כל כך, שאומר, אדם צריך לשאול את עצמו בסופו של דבר, כל יום כשהוא הביתה, מה עשיתי טוב היום? במה היטבתי היום לעולם? במה היטבתי לעצמי? במה היטבתי לעולם? ואם אדם יבוא ויגיד, וואלה, היום החרבתי לעוד הבית, או כשהוא חוזר הביתה והוא לא יכול להסתכל על אשתו ועל הילדים, הוא יבוא פחות פחות מבסוט. וכשאם הוא יבוא הביתה, הוא יגיד, וואלה, היום גרמתי לעוד משפחה לחייך, היום גרמתי לעוד מישהו לעשות טוב, הוא יחזור האמיתי, בני אדם טובים, אנחנו רוצים לעשות טוב. אלא שלפעמים... כל מיני, נקרא לזה, אידיאולוגיות גוברות עלינו, או דברים אחרים גוברים עלינו, ואנחנו שוכחים את הטוב האמיתי שצפון בנו שרוצה גם להיטיב לאחר, וגם רוצה להיטיב לעצמנו, ואין, ולא אמורה להיות סתירה ביניהם.
0: כן, אני פשוט חושבת שכשאתה אומר, אני חוזרת <אח> לתקשורת ולסיטואציה של רעיונות, זה, זה לא שאני מגיעה בשביל להוציא טוב... מהבן אדם ורק את הטוב. אני, אני מגיעה להוציא אמת, ואני חושבת שגם בז'אנר הזה שאני היום עוסקת בו, זה, זה עניין של להוציא אמת. זה לא שאני, אתה יודע, אני לא יחצנית. אני לא מגיעה בשביל לעשות כתבת תדמית על בן אדם, ואז כשיראו את הכתבה, אז יהיה באמת רק הסוכר, ויגידו, אוי, איזה בן אדם נפלא. אותי ברמה האישית זה גם לא כל כך מעניין לעשות שיחות כאלה. ולכן כשאתה אומר להוציא את הטוב, אז אני חושבת שפשוט כשהכוונות טובות, אז זה העניין. אני אגב גיליתי שכשאני מגיעה למרואיינים עם כוונות טובות, ואי אפשר לזייף את זה. זה, זה משהו ש, שרואים, אז... אז הם דווקא מתמסרים הרבה יותר. אני לפעמים חושבת לעצמי, מה היה קורה אם הייתי מראיינת, מפורסמים, בעיתונות, עם הגישה של היום? ואני חושבת שהייתי פשוט מוציאה דברים הרבה יותר אמיתיים וטובים. זה לא בקטע של טוב ורע, או שמישהו יקרא את הכתבה ויגיד, זה בן אדם מדהים, זה לא העניין, אלא פשוט להוציא אמת, ו- ואז אה, גם הקהל מקבל, מקבל אמת. אתה מבין?
1: אני... מזדהה מאוד, אני רוצה, כשאני אומר להוציא טוב, אני לא מתכוון בהכרח שהכול סוכרי, שהכול מתקתק. להוציא טוב זה גם מציאויות מורכבות, ממש כמו המציאות שבה אנחנו חיים. הכול טוב, אני, כשמישהו אומר, כשאני הייתי שואל אחד מעוזרי, מה, מה נשמע, לי, הכל טוב, הכול דבש, הכול טוב, איך אפשר להגיד כזה דבר, זה הרי לא הכול טוב, המציאות מורכבת. וכמו שהמציאות מורכבת, גם מורכבים, וגם האמיתות שהם הם אמיתות מורכבות. להוציא טוב, אני מתכוון באמת לאמת. לאמת במובן הכי פשוט שלה, אבל לא במובן של הרצון להתנגח, להוציא אותו שלילי, להוציא... וואלה, תפסתי אותו באיזה נקודת הרוע שלו, החולשה שלו? לא, אני, אני רוצה לספר סיפור. אני חושב שלכל אדם יש סיפור, ובמקרה שלנו אנחנו רוצים נניח לשנות גישה. אנחנו עוסקים הרי בשינוי גישה. זה לא שמי ש... כשאני הייתי מתנצח אידיאולוגית, הייתי חושב שהעיקר הוא אידיאולוגיה. ולא אכפת לי בכלל המידות של האדם. זה, זה היה סיפור של רע? לא, זה לא רע. אבל חשבתי שמי שחושב אחרת ממני, בין אם זה בתחומי דת ולא דת, בין אם זה בתחומים של ימין ושמאל, לבין אם זה בתחומים אחרים, אז הוא מייצג אמת שקרית, או לא אמת שקרית, משהו שהוא לא מוסרי ולא ראוי. ו... אשתי מזכירה לי לפעמים שכשהיינו יוצאים, הייתי מדבר איתה, אני לא רוצה אפילו לחזור על המילים, על המשפטים שהייתי אומר לה בגנות תופעות מסוימות, שהיית אומר, היום אתה הרבה יותר עגלגל כלפי... מה,
0: מה זאת אומרת? לא, 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 תהיה לא, תה יותר לא ספציפי. כאן, אני, אז, לא, אני לא רוצה להיות ש, יותר ש, ספציפי. שאני אבין על מה אתה מדבר, איזה נושאים.
1: <אם> לא, לא, לא רוצה להיות יותר okay. ספציפי. אבל uh, זה, זה קשור למשל, אני uh, אתן רק את הנושא yeah. הכללי. הנושא היה uh, סוגיית הגיוס של בני ישיבות. Uh, ועסקנו אז בשאלה של כן פטורים, לא פטורים, ודיברתי אז, והשאלה uh, הייתה, uh, או שאתה מאמין בצורך ללכת לצבא, או שאתה לא מאמין בצורך ללכת לצבא, אבל מה זה שירות באמצע, וככה, כן, קצת חודשים, זה היה אז נקרא הסדר מרכז. או ישיבות ההסדר.
0: טוב, זה באמת נושא ענק בפני עצמו. זה נושא עצמו. ענק,
1: ולא נדבר עליו עכשיו, ממש לא נדבר עליו. אבל הייתה, היו לי אמירות מאוד חדות. והיא ולימים אתה הגלת את זה. והגלת לא במובן השלילי של המילה, אלא שכאילו אתה התפשרת. <laughs> אלא שפתאום הבנת שהמציאות היא יותר מורכבת, ואתה, והעולם הוא לא או כך או כך. ויש איזשהו מצב שבו... אתה הולך עם האידיאולוגיה ואתה אומר, או שאתה חושב כמוני, או שאתה חושב ההפך ממני, ולהורגן, הלנו על, על, אתה אם לצערנו, אתה, אתה יכול להיות או כאן או כאן. וככל שאתה קצת אה, מבין יותר בניואנסים, מבין יותר בעדינות, אתה רואה שהמציאות היא יותר מורכבת, החיים הם לא או כך או כך, ולכן שינוי הגישה ל, 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 לאידיאולוגיה, אתה מבין שפתאום... שינוי אתה, גישה לאנשים. בוודאי, אתה פתאום מבין שאתה צריך להתייחס לבני אדם לא רק לפי הדעה שלהם, אלא לפי המידות שלהם, לפי המבנה הנפשי שלהם. יום אחד אני חוזר הביתה, ואני אומר לאשתי, את יודעת, אני הגעתי למסקנה שאין הבדלי אידיאולוגיות בין בני אדם. ההבדלי, ההבדלים האידיאולוגיים הם בעצם ביטוי להבדלים נפשיים. בני אדם הם שונים בנפש האחד של השני. זה לא שבן אדם אחד נולד כזה, או כזה, או גדל במשפחה רוויזיוניסטית או סוציאליסטית. זה לא ככה. זה יש מבנים נפשיים לבני אדם, וכתוצאה מזה הם גם מפתחים אידיאולוגיות. אופי. אופי. זה מבנים נפשיים. כן. וכן הלאה לזה. עכשיו, אני לא איש מדעי הנפש לבסס עכשיו את כל התיאוריות האנתרופולוגיות, אבל אני מבקש לומר, שפתאום הבנתי שהעולם לא מתחיל ונגמר באידיאולוגיות. אלא יש הרבה הרבה רבדים לבני אדם, ואתה צריך לשפוט בני אדם גם לפי כוונותיהם, גם לפי מידותיהם, גם לפי המנצ'קייט שלהם, ולא רק לפי השאלה אם הם מאמינים כך או אחרת. וזה היה לשינוי אה, גישה דרמטי, אה, כתוצאה מזה כמובן גם צורת ההתייחסות. אה, ילד, ילדיי הגדולים אומרים לי הרבה פעמים, איך שחינכתם אותנו, הגדולים, זה לא איך שחינכתם את הילדים הקטנים. אם אנחנו היינו מתנהגים בבית כמו שהקטנים מתנהגים בבית, וואלה, מה היינו חוטפים על זה?
0: מה, שהתרקחת עם השנים?
1: בוודאי, כן. בוודאי. ו...
0: אבל אפשר גם לקרוא לזה התבגרות טבעית, לא? <אח> לדוגמה הספציפית שאתה נותן עם הילדים.
1: לא, כי זה התקסם, לא רק... התבגרות
0: כי... שלך כהורה. לא,
1: כי היו כאן גם שינויים אידיאולוגיים, זה לא רק שינויים חינוכיים אמיתיים, לא, זה לא בא מעצמו, זה בא אחרי דיבור וליבון עם רעייתי ועם מחנכים אחרים, ולא לא משהו ש... כן, פשוט נהיית זקן יותר ואתה יותר סלחן כי אתה כבר יותר קשיש. לא, לא חושב שזה...
0: לא זקן, לא קשיש, פשוט בוגר. אבל אתה אומר שזה יותר מזה. לא, זו מילה עדינה יותר
1: להגיד את המילה קשיש, אבל לא, אני חושב שזה משהו יותר עמוק ויותר תהליכי ויותר לימודי, ש... כן, תהליך של שינוי.
0: אני מבינה מה אתה אומר, אני אגיד לך איפה לי קשה. לפעמים, עם זה ששיניתי גישה, כשמחמיאים לי, איך את קשובה, את כזאת אמפתית. ואומרים לי את זה לא מעט, וקורה שאני מאוד נבוכה, לא בגלל שהחמיאו לי, לא, אין לי בעיה לקבל מחמאות, פשוט אני אומרת לעצמי, זה באמת מגיע לי? אני, אני באמת אמפתית? זאת אומרת, אני... ב- בלב, אני יודעת ש- שברור, ברור ש- שאני גם, גם, אי אפשר לזייף אמפתיה או, או, או קשיבות. אבל, אבל כשעפים עליי כזה ואומרים לי, וואו, זה, זה, איך, איך את ככה, ואני יודעת ביני לבין עצמי שאני לא תמיד הייתי ככה, ושאולי אפילו הייתי אומרת, ברירת המחדל שלי היא לא להיות ככה, אתה מבין מה אני אומרת? אז, אז קשה לי עם זה.
1: כן, אבל זה דווקא, זה לא סיבה לא לקבל את המחמד, כי הרי מותר לאדם לקבל מחמד על זה שהוא שינה משהו בהתנהגותו ואופיו.
0: לא, ברור שאני אומרת תודה, ואני לא פותחת עם הבן אדם את כל המחשבות שלי, אבל פשוט אני אומרת לך שזה גורם לי למחשבות. אני, אז, אני אז, רק... אז למה הייתי ככה בעבר?
1: כי כל אדם צריך לעבור אה, תהליך והתקדמות, אבל אני כן שואל את עצמי, על, 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 על כולנו, לא, לא על אדם אחד ספציפי, הרבה פעמים אנחנו יכולים להיות קשובים אה, למי שבסך הכל הוא אה, לא ממש ממש מעצבן אותנו. המבחן הגדול שלנו, אני חושב, הוא במקום שבו מישהו דורך לי על האצבע, האם גם שם אני אה, סובלני. היה איזה רב אחד שאמר פעם בבית כנסת שלו, ב... זה במקרה היה בקהילה באנטוורפן, הוא אמר לקהילה שלו, זה כתוב באחת מהדרשות שלו, אמרתם, יודעים, ההורים שלכם היו רבים על העלייה של השישי, על העלייה של המפטיר. והיו רבים על מי יהיה גבאי. אתם לא רבים על מי יהיה גבאי ומי יקבל את העלייה של השישי לקריאת התורה, או יהיה החז"ל של מוסף. אבל זה לא בגלל שאתם... יותר קשובים, יותר מכילים, יותר סובלניים. אתם פשוט, זה לא אכפת לכם. אתכם מה שמעניין זה מה יקרה אם מישהו יחסום לכם את החנייה, או מישהו יחטוף לכם חנייה, או מישהו יעקוף אתכם ברמזור, או בתור, לה, או בתור לסופר.
0: ולמה יש... אתה מספר את זה? זה, זה... אני מספר
1: מה... את זה כי אני כל הזמן שואל את עצמי, אפרופו הקשיבות שלך, שאני שואל את עצמי, האם היכולת שלי להכיל, האם יהיה איזה שלב שבו אני אגיד, רגע, אני כבר לא יכול. כלומר, כשמישהו באמת באמת ידרוך לי על ה... לא, אבל
0: אנחנו בני אדם, זה טבעי, לא? לא, אי, זה מה, טבעי. מה, אנחנו צריכים להכיל את כולם, וגם מי שמתנהג אלינו מאוד לא יפה, או מדבר אלינו בבוטות, לא חייבים. אה,
1: זאת שאלה טובה. אה, אני אלוהים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. אני חושב שכן, זאת, זה המבחן הגדול של בני האדם. כשהם שומעים דברים שהם בסדר, הם לא ממש, באידיאולוגיה שלהם זה חצי צרה. אבל כשמישהו אומר לנו משהו שגם מטיל ספק בנו, או... כן, המבחן הגדול הוא להיות שומע חרפתו ואינו משיב. אני לא אומר לך שכולנו עומדים בו, אבל גם כאן יש מדרגות. Uh, הסיפור שאני הכי מתפעל ממנו, מסבא של uh, אימא שלי, הוא שמספרים עליו ככה. אני לא אומר שאני אומר, לא אבל, uh, שלי, שלי מספרים שכשהוא היה, הוא היה גדול בירושלים. וכשהיו רוצים לבקש ממנו ברכה, אז הוא אומר, תנו לי חמש דקות, ואני אגיד לכם אם אני יכול לברך או לא. הולך ברחוב, והייתה שם איזו אישה משוגעת, שכל פעם כשהייתה רואה אותו, הייתה מקללת אותו. אבל מקללת, מקללת, קללה נמרצת. והוא היה עובר לידה, היא הייתה מקללת אותו, והוא לא היה מגיב, והיה חוזר חזרה, ואז הוא היה מברך. הוא אמר, תראו, מכיוון שהיא קיללה אותי, והצלחתי להתאפק ולא להגיב, ברכתי תתקיים. פעם אחת באו אליו, הוא יצא לרחוב, היא לא הייתה. היא לא הייתה ואמר, אני כבר לא יכול לברך. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור מזעזע. הסיפור הזה הוא בעצם, הוא בעצ... אומר, הוא... הוא... תראו הוא... לי אין כוח לברך. הכוח שלי לברך הוא, מ... הוא באישיות שלי, שאני שומע חרפתי ואני לא משיב. ושמעתי חרפתי ולא ישבתי. אבל עכשיו לא שמעתי חרפתי ולא ישבתי, כי היא כנראה מתה או משהו קרה לה, או שהיא לא הייתה בבית, סתם ככה. ואני כבר לא יכול, אני כבר לא יודע אם אני מספיק, מספיק ראוי כדי לברך. אז אני אומר, אנחנו הרבה פעמים שמחים בסובלנותנו, בהקשבתנו, אבל השאלה הגדולה אם העמידה שלנו היא כשמישהו באמת פוגע בנו, כמה, אנחנו, כמה זה לא מפעיל אותנו.
0: תגדיר פוגע. יש
1: מדרגות של פגיעה. יש אחד שלא של מזמין אותי לאירוע. נתחיל מהדברים מה, 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 מה הקטנים. חשבתי שראוי לי להיות מוזמן, מוזמן, מוזמנת לאירוע, ואני לא מוזמן. חשבתי שהוא יזמין אותי לדבר רבנים. חשבתי שהוא יזמין אותי לברך באירוע שלו, והוא לא יזמין אותי לברך.
0: פגיעה בכבוד.
1: פגיעה בכבוד. אחר כך יש להעליב. הוא ממש... הוא דיבר אליי לא יפה, הוא פגע בי בפרהסיה, הוא, הוא דיבר איתי לא יפה. הוא uh, התכבד בקלוני, ממש uh, אמר להם מילים. Uh, וכאן, uh, אני חושב שתהיה שאלה מאוד גדולה, כמה אנחנו uh, מוכנים uh, לסבול ולא להשיב. Uh, אני חושב שאחד ה, המבחנים הכי קשים לאדם זה הדבר
0: הזה. אבל למה לא להשיב? אפשר גם להשיב בנועם. אני, אני מתה על זה. להשיב בנועם
1: זה אחלה. להשיב בנועם זה מצוין. אבל... Uh, להשיב בנועם זה אומר שאתה לא הופעלת.
0: לא, אה? להפך. אני אתן, לך, אני אתן לך שתי דוגמאות, אחת קלה ואחת יותר קשוחה. למשל, ברשתות החברתיות, כשמקללים אותי, אני עושה לייק לב, אני מתה על זה כשאני במצב רוח המתאים, כן? אבל זה קורה לי הרבה פעמים. מישהו כותב איזה משהו ממש קשה, ואני עושה לייק לב. לפעמים אני גם עונה, או בציניות, או בהומור, והרבה פעמים, אותו בן אדם שכתב עליי, או שהוא מתנצל בפרטי, או שהוא מגיב, אומרת, לזה. אני לא בטוחה על מה זה יושב, הלייקלב הזה, הרי זה לא שאני אוהבת אותו, כן?
1: לפני הדוגמה הקשוחה, בוא נעצור לרגע. מה שאת אמרת עכשיו זה נהדר, זה מענה רך משבחי מה. כלומר, את בעצם אומרת, אני, הוא פגע בי, הוא פגע בי, אבל אני החלטתי לנקוט בדרכו של שלמה המלך.
0: אני לא יודעת אם הוא פגע בי, זה בדיוק העניין. וואו,
1: הוא פגע, הוא אמר לך דברים נוראיים. אז
0: מישהו שאני לא מכירה מקלל אותי. אוקיי, okay,
1: אבל... ואז את מה, מה, מה את עושה לא, את, לו? את עונה לו ברכות. ממש מענה רך משיב חמאה. זה אחלה. זו דוגמה נהדרת לתגובה שהיא באמת, היא לא הפעילה אותך. את לא קיללת אותו חזרה. בואו נדבר על הדוגמה הקשוחה. ברור לא
0: אקלל, מה אני? מה okay.
1: הדוגמה הקשוחה?
0: Okay. אז תראה, ממש לפני המלחמה, אני צילמתי אה, ריאיון עם בחור אה, צעיר, דתי, גרוש. ואנחנו äh, דיברנו, זה מאוד מאוד כאב לו איך שמתייחסים אליו בחברה הדתית כאל גרוש צעיר, ו... והייתה לנו שיחה ממש טובה. עכשיו, מאחורי הקלעים של הרעיון הזה, הוא בעצם אה, פעיל פוליטי, במפלגה שאני הכי, אם יש איזושהי מפלגה שאני הכי, אה, יש לי צמרמורת ממנה, זה שלא. והוא בהנהגה הצעירה של המפלגה הזאת. אה, ו... זה בעצם התחיל מזה שראיתי שבקבוצות הוא שואל, איך אפשר להגיע לאורית נבון? איך אפשר להגיע לאורית נבון? פשוט כאילו, תפנה אליי, מה אני? אפשר לחשוב מלכת אנגליה. ואז אה, כשדיברנו, אז אה, הייתה לנו שיחה ממש טובה בתחקיר. והוא אמר לי, אורית, את יודעת שאני אומר עלייך שאת עוכרת ישראל? את יודעת שככה אני אומר עלייך, ואני ממש מתנצל על זה, אבל את יודעת שהדיבור עלייך אצלנו, בצעירים, בהנהגה, זה שהפוסטים שלך, ומה שאת אומרת, עוכרת ישראל. עכשיו, תשמע, זה לא פגע בי לשנייה. לא משנה לי שמישהו אומר עליי שאני... זה הצחיק אותי. זה פשוט הצחיק אותי. אז בגלל זה גם שאלתי אותך, מה זה אומר פוגע? זאת אומרת, זה שמישהו אומר משהו מאוד קשה ומאוד בוטה, זה לא אומר שזה יחלחל אליי. זה גם, אני מאמינה שזה גם איזשהו כזה תרגול של שנים. ברור שבהתחלה, בתחילת דרכי, הייתי נפגעת המון, היו עליי טוקבקים, היו שולחים מכתבים למערכת, ברור. אבל, אבל ספציפית מולו, זה פשוט מאוד שישע אותי. זה היה ב, ב, בשיחת התחקיר, ואז כשנפגשנו, אפילו עוד יותר הייתה לי אמפתיה אליו. עוד יותר. והוא עונה על כל... על מלא פוסטים שלי, כל הזמן לבבות, כל הזמן, כן? אני אומרת לו, כבר לא צריך, כבר תרגיע. אבל אתה מבין?
1: קודם כל, אני חייב לספר סיפור זה סיפור... אבל, eh... אבל, eh... מה,
0: אבל מה אתה חושב על זה?
1: אני מיד eh, רוצה להתייחס לדברים לה, שלך, אבל פשוט סיפור טוב לשומעים שלנו. ממש מתכתב עם הסיפור שלך. הבן שלי eh, כתב eh, אליי איזה פוסט בפייסבוק לפני שנה. ואחד הרבנים כתב לו בתקיפות רבה, ממש בחרפות וגידופים, ו... והבן שלי החליט שהוא חוסם אותו. לא כל לא כך להתווכח איתו ולהתאמץ איתו, והוא החליט לחסום אותו. עכשיו, במהלך המלחמה, הבן שלי הוא בתותחנים, ובמסגרת הפעילות שלו הוא... מגיש סיוע ארטילרי לכוחותינו שנמצאים שם בח'אן יונס, אני יודע איפה שנמצאים כל אחד לפי עניינו, לאלה סיוע ארטילרי, לאלה מיסוך עשן, כל אחד לפי צרכיו. יום אחד, לפני שבועיים, יום אחד, הוא שומע בקשר אה, מישהו מהטנקים שמבקש אה, סיוע דחוף, מציל חיים, ל- לרתק איזו מטרה. והוא מזהה בקשר, שמי שפונה זה מישהו חסם אותו בפייסבוק. ו... זה ממש מדהים. והוא, והוא, והוא אומר, ואז הוא, הוא כותב לנו במשפחתי, תראו איזה, איזה אידיוטים אנחנו, על מה רבנו לפני כן, ועל מה אני עכשיו... והרי ברור שהגשתי את כל הסיוע שרק אפשר, אבל עכשיו אני, אני חוזר לדבר שלך. אני, אני חושב שקודם כול, הסיבה שאת לא נפגעת מאנשים כאלה, בלשון חכמנו, זה הכל לפי המבייש מהמתבייש. הוא כל כך לא, הוא כל כך לא נחשב, הוא כל כך... הרי את יודעת שהוא פגע במישהו שהוא לא מכיר. ולכן הוא פגע בך. ת, ולכן את לא נפגעת גם. אבל תראי לעצמי... אגב,
0: הרעיון לא עלה בגלל שצילמנו אותו ממש לפני המלחמה, ואז כבר גנזנו, אמרנו... זאת אומרת, הנחנו אותו רגע בצד, הוא אולי עוד יעלה. אבל
1: תראי לעצמך, תראי שמי שהיה כותב את הדברים עלייך כעוכר ישראל ברשת שבו הוא נמצא, היה מישהו שמכיר אותך. ומישהו שהחבורה שלך מכירה ומישהו שהחבורה שלך מעריכה אותו, האם גם אז היית אומרת, מצחיק אותי? אני ממש לא בטוח.
0: כן. כן, לא, אני בטוחה שלא.
1: נכון. אז לכן, אני חושב שזה בלשון חכמינו, הכל לפי המבייש והמתבייש. כדי שמישהו יתבייש, צריך שמבייש יהיה מישהו. עכשיו, אם זה, זה מישהו ששייך לאיזו כת הזויה במקום אחר, זה לא מעניין אותנו. כמו שאף אחד מאיתנו כאן לא מרגיש מתבייש בגלל שאיזה אנטישמי בארצות הברית, או בדרום אפריקה, או ברוסיה, קורא לנו נאצים, או אני לא יודע מה, כי זה לא, זה לא מפעיל אותנו, כי בסדר, זה, זה מישהו שאנחנו לא מכירים, והוא לא מעניין אותנו, והוא לא מטעיל אותנו. ככל שאדם מכיר אותנו יותר, אנחנו מתביישים בנו יותר. וכאן עבודת המידות שלנו היא הרבה יותר. איך לשנות את היחס, שגם אם אתה מכיר אותו, אתה בכל אופן תדע לא להיות מופעל ולומר, אוקיי, הוא מכיר חלק בי, את החלק האמיתי שלי הוא לא מכיר, ואני צריך לדעת להתמודד עם
0: זה. אני חושבת שהשאלה הזו, כשמישהו שאכפת לך ממנו פוגע בך, אז השאלה קודם כל, עד את כמה אתה אוהב אותו. עד כמה יש אהבה, ואז אתה גם שואל את עצמך, אני שואלת את עצמי, האם הוא התכוון לזה? אני, אני התחלתי מאוד לשים לב ל- לכוונות, כי לפעמים התוצאה היא מאוד לא טובה, אבל הכוונות טובות, ואז מה?
1: זה, זה מחזיר אותנו לנושא הקודם, של האידיאולוגיות מול הכוונות. כלומר, אידיאולוגיות תישארנה מחלוקות אידיאולוגיות. השאלה המרכזית, ולכן, אה, בצעירותי, ככה חילקתי את העולם. היום אני... הרבה יותר בוחן את הכוונות, הרבה יותר בוחן את המידות, את היכולת ל- לראות שהבן אדם הוא בן אדם, ואז ממילא יש יותר אפשרות לייצר מכנה משותף.
0: נכון שמידות זאת מילה מאוד אה, דתית. אנחנו מדברים בסוף על, על תכונות של, של בן אדם. תכונות שתמיד השאלה זה האם זה מולד, האם זה נרכש, אבל בסוף זה באמת סל כזה של תכונות.
1: נכון, אבל מה שאת אה, קוראת אה, דתית זה אנושי. גם זה... קושר אותנו להתחלה. אנחנו בראש ובראשונה בני אדם. ובני אדם יש להם תכונות נפש ותכונות אופי. והם כמובן חלקם מולדות, אבל הרבה מהם הם פרי עמל ועבודה קשה. הרמב״ם כותב שכדי לשנות מידה אחת, תכונה אחת, אדם צריך לעבוד חיים שלויים.
0: יפה. תודה רבה לך, הרב דוד סתיו. היה מעניין, מרתק הצפוי. תודה לטכנאי רונן דהן. צילום ודיגיטל, נועה אוחנה, נתראה בפרק הבא. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.